1: 14 minutos, jamás me había pasado que el entrevistado, me, me esté entrevistando a mí, si hubiéramos abierto el micrófono dos minutos antes, estarían escuchando a Juan Antonio Ibáñez, se nota que es periodista de profesión y me preguntaba cómo había visto yo este libro que tenemos hoy entre manos, que es con canciones de amor y sexo, un diario emocional y neorromántico Juan Antonio Ibáñez, muy buenas tardes Buenas tardes. Bueno, es que me decías que cada persona ve de una forma distinta este este libro, ¿no? Claro,
0: efectivamente, lo de la pregunta tenía mucho sentido. Mm -hmm. Y es que, efectivamente, con cada persona que hablo, incluso con cada entrevista a la que me invitan pues eh, se fijan en un aspecto uh -huh. distinto de, de, del libro. Hay para algunas personas que es un libro eh, basado sobre todo en la anécdota y en, y en historietas divertidas y que además pueden enganchar, etcétera uh -huh. como comentan algunos también en, en, en plataformas de Internet, de opiniones de lectores. Pero hay también quien se fija también en un aspecto más reflexivo, más de, de 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 analizar cuáles son los cambios y las relaciones de pareja hoy día uh -huh. cómo está cambiando todo eh, cómo es el amor en en la actualidad y, y bueno, y alguno también de la parte también más eh, que se acerca un poco al erotismo, aunque no es un libro erótico en sentido estricto, hmm. y me llama bastante la atención, y claro, era mi primera curiosidad ¿no? <risa> Bueno, pues no le he
1: contestado, eh, porque justo entraba en la entrevista, para mí sí, fíjate, eh, que no os lo yo mi opinión así en las entrevistas, porque vosotros sois los protagonistas, sí que me parece que es una reflexión sobre las distintas relaciones sentimentales que pueden existir cómo vamos evolucionando, cómo va evolucionando nuestra forma también de enfrentarnos a esas relaciones, y, y cómo cada momento de nuestra vida y cada persona que nos encontremos enfrente o a la que nos enfrentemos en esa relación la otra parte, pues hace que sean distintas ¿no? Sí,
0: es, es un libro de tipos de formas de amar, no mm. hay muchas formas de amar en ese libro, hay mucha reflexión al respecto eh, aunque entre eso entre aventuras, historias, etcétera y yo creo que estas diferencias de, de fijarse en un aspecto u otro del libro aunque luego efectivamente lo veas desde un punto de vista más, más global, tiene que ver con el momento de vida que a ti te pille como lector, mm. no, me, no me cabe ninguna ninguna duda dependiendo en ese momento vital eh, que tengas, te fijarán más en una cosa u otra, ¿no? pero bueno, uh -huh. es, lo, es lo bueno que tiene y por eso a mí me gusta mucho hablar del libro el momento
1: vital de Luis, que es el protagonista es, bueno, hay tantos digamos, uh -huh. ¿no? treintañero ya se enfrenta a un divorcio la primera cosa que, que me llama la atención, que es diferente y, y así presentaba yo esta entrevista es que el protagonista de una historia que puede ser, bueno, pues tiene muchas vertientes, pero una principal es romántica y de relaciones sentimentales es un hombre. Eso no suele ser común. Parece que cuando hablamos de romanticismo, de relaciones, de amor, suelen irnos a los protagonistas femeninos. No en este caso.
0: Sí, en este caso el, la novedad y la originalidad, más que ser un hombre protagonista, es que el punto de vista totalmente subjetivo es el de un hombre. Eh, no es novedad absoluta En ningún caso, ¿no? Pero sí es cierto que estamos más acostumbrados A que las, eh, las historias son contadas Desde un punto de vista femenino Por una mujer Y o queriendo agradar a una uh -huh. mujer no Por decirlo de alguna manera no uh -huh. Como también me han comentado en alguna ocasión Y en este caso, ¿no? En este caso está contado mm, por un hombre Son sus experiencias, son sus vivencias Son sus sentimientos eh, y están contados pues desde, desde el corazón como no puede hacerse de otra manera porque estamos hablando y en eso sí que es romántica en otros aspectos, a con no una romántica en el sentido de no me la de género pero eso sí que es romántica totalmente porque habla de relaciones, habla de, de amor habla de, de situaciones en las que, mmm, a las que tú te enfrentas cuando bueno pues su, surge una serie de, 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 de experiencias que van desde la ruptura que bueno prácticamente no aparece pero sí que es el punto de partida a conocer a distintas personas distintas formas de amar y esas personas son tan protagonistas como él mm -hmm. porque sus puntos de vista acerca de la vida y acerca de lo que es el amor son radicalmente distintas de unos a otros
1: hmm. como decimos, arranca cuando se produce ese divorcio y después ya, bueno pues se van sucediendo algunas relaciones eh, pues lo común hoy en día, ¿no? este realismo también hablaremos de ello, acerca mucho a, al lector, pues que se buscan citas por internet, etcétera, etcétera ¿no? pero también se huye un poco de los estereotipos porque a mí me gusta mucho esto que decís eh, que, que algunos expertos dicen que en esta cultura de la imagen también los mitos románticos estereotipados pueden perjudicarnos nuestra percepción del amor, es decir, parece que el amor tiene que ser de una forma, que es decir, amor para siempre, amor entregado, etcétera, y no tiene por qué, ¿no? Hay muchos estereotipos en el amor en los que también se ven reflejados porque no estén o porque estén en este libro.
0: Claro, sí, realmente nos vemos muy 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 influenciados. Por, por, esos, eh, por esos estereotipos, o mejor dicho, más que estereotipos, mitos, porque los mitos no existen. Entonces, el que nos sintamos eh, tan influenciados y dependiendo de los grados y dependiendo de las personas, etc., la será de una forma u otra... Puede generar problemas y problemas importantes. Eh, como comentabas al principio, mi labor de periodista y de investigador y también de divulgador, de científico, me ha llevado en los últimos tiempos a, a tener la oportunidad de, de entrar en contacto con expertos en sexología, psicología, eh, psiquiatras, etcétera, ¿no? ...que me llamaba la atención porque coincidían en este aspecto... ...es decir, mm. muchas veces, y podíamos ir a casos muy concretos... ...el creer en estos mitos eh, románticos como, por ejemplo... La, ...eso que nos gusta tanto de el amor a primera vista... Mm. ...y película ro película romántica, uno va por un supermercado... ...luego se, 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 se chocan, se cruzan las miradas, surge el amor de golpe, etcétera, sí. etcétera... ...bueno, pues hay muchas personas que esperando eso están en casa... Con depresión.
1: Sí, que te la decepción, ¿no? Si no hay esa situación tan idílica. Y
0: están esperando. Hmm. Y están esperando. Son dos cosas, ¿no? O están en, en su casa con un matrimonio que podría ser feliz, pero como piensan que a lo mejor no es eso lo que... Es que ha hecho
1: mucho daño la comedia romántica, ¿eh?
0: Claro, a ver, yo no lo critico en ningún en ningún yo caso. Yo creo que ha hecho daño no, porque no, no... estamos
1: como esperando el, el príncipe azul que venga en el caballo blanco, etcétera, y ¿por qué tiene que ser así? el amor? A ver,
0: lo importante, yo no lo critico en el sentido de hay aspectos en la literatura, en el arte, etcétera, que están en el ámbito de la fantasía y no hay ningún problema. El problema es de la persona que no se da cuenta Lo que es realidad o ficción ¿no? mm. O lo que es mito, lo que es realidad mm, Leía una entrevista no en hace mucho a, a, la, a la autora de 50 sombras de Grey Y él decía, ella decía eso está en el ámbito de la suta fa fantasía Es tan ridículamente guapo Tan ridículamente rico Que es
1: imposible y, Ella
0: decía que jugaba en el ámbito de la fantasía Pues es, me parece perfecto El problema es cuando, cuando mm. esos mitos nos afectan en nuestra vida real Y nos hacen ser infelices Porque te pueden hacer infelices Y en el ámbito de la sexualidad, igual O sea, a mí muchos sexólogos me contan Bueno, no voy a entrar en detalles, ¿no? Mm -hmm. Pero digamos que tanto hombres como mujeres Muchas veces se preocupan por problemas Que no son problemas mm. Que es lo normal
1: Frente a esa fantasía de la que hablábamos Este libro aboga por el realismo mm -hmm. Mm -hmm bueno lo, lo que leemos, lo que les pasa a los protagonistas nos sentemos muy identificados porque además se dice con un lenguaje pues muy volcado con ese realismo que también se, se refleja en la situación de que se acerque más al, al, especta sí. bueno, al espectador, no al lector en este caso
0: Sí, precisamente, por ejemplo en este libro no, no se juega tanto a lo fantasioso sino que se, se, se juega a, a, a que el lector se pueda sentir identificado no porque lo haya vivido, sino porque a lo mejor lo quiere vivir mm. no, quiere, no quita una cosa con la otra, pero Sí, sí es cierto que está además escrito de una forma muy muy, muy, muy directa muy clara y es fácil digamos meterte eh, en, en la historia de los personajes y, y vivirlas ¿no? mm
1: -hmm. también me, me gustaría comentar contigo bueno, pues una expresión que es común en distintas partes del libro que es la pérdida de la virginidad parece uh -huh. que en la sociedad actual perder la virginidad es algo que tenemos todos muy definido, pero tú juegas con ese doble sentido de que se puede perder la, la virginidad repetidas veces en diferentes edades es el descubrimiento, ¿no?
0: Sí, efectivamente, es una metáfora es una metáfora sexual, o como queramos decir, es querer utilizar la palabra que, bueno, denota cosas como eh, virginidad la real academia, tiene que ver con lo que todavía no está arado, uh -huh. con lo que no se ha utilizado todavía para lo que realmente vale, también tiene que ver con, con el concepto de pureza. Bueno, pues realmente eh, en este, en esta metáfora de lo que se habrá es de descubrimientos, y como estos descubrimientos y estas ayudas para conocer cosas nuevas, para hacer, para hacer ser, ser feliz, para también eh, bueno, para no tener prejuicios uh -huh. en algunos casos o, o muchas cosas que crías asentadas, de repente se te da la vuelta y resulta que, que ya no las tienes tan claras, etcétera, pues es un camino también de, de pérdida de virginidad y es ...como se siente Luis... ...que es el personaje de, de, del libro... ...porque a lo largo de las historias... ...va teniendo una serie de descubrimientos personales... ...porque se está abriendo al mundo... ...de una forma totalmente distinta... ...como él lo, lo tenía pensado ¿no? en, un, en un primer momento... ...en ¿no? la primera composición del lugar que tenía... ...pero no solo él... ...yo creo después de, de analizarlo... Eh, ...posteriormente que cada uno... ...y podría decir por qué... ...pero cada uno de los personajes... ...que casi todas son mujeres... Eh, también pierde la virginidad o está en ese proceso de pérdida de virginidad. ¿Tanto como perder la virginidad? No lo sé, porque yo creo que no deberíamos perder la virginidad nunca. Este hmm. Tendríamos que tener siempre esa mirada. Y en ese sentido, sí si es muy importante, es cuando te replantean los mitos.
1: Estamos hablando con Juan Antonio Ibáñez, del autor del libro con canciones de amor y sexo. Ya hemos hecho referencia al amor, al sexo. Nos falta el ámbito de las canciones. Y es que es uno de los pocos libros que yo he leído con banda sonora. Quiere decir porque cada vez que comienza un capítulo, que además se llaman pistas, como en los CDs, en, en bueno pues en la música, nos bueno pues citas, algún fragmento de una canción, etcétera. Y eso ya hace que el lector también, porque son muy conocidas la mayoría, tenga esa canción en mente mientras que lee esa pista, ¿no? Ese uh -huh. capítulo.
0: Sí, la, la música o las canciones. De amor y de sexo que, que aparecen por el libro a lo largo de cada una de las pistas, ¿no? Que también es el juego de, de, de aparecer como un CD. Mm. Hay un bonus track también. Pues reflejan sentimientos, reflejan eh, anhelos, son evocaciones a, a, a situaciones, ¿no? Muchas veces donde no llega la palabra puede llegar la música. Y, y el, la música está tratada casi como un personaje más, ¿no? Como un personaje más o casi también como el eh, antiguo coro del teatro clásico, ¿no? Que que acompañaba con canciones eh, la la historia, uh -huh. ¿no? Está totalmente integrado y y por eso es con canciones de amor y sexo, porque este diario tiene su banda sonora, que son estas canciones mm. de amor y de sexo
1: Encontramos canciones de Bumbury, de Mode, de Tonchu, La Casa Azul Tres entes implicados, bueno, muchísimos eh...
0: Intergeneracionales, sí, o sea, canciones que... desde los años 60 a actuales del año pasado
1: mm. <risa> Juan Antonio Ibáñez es eh, autor de Con canciones de amor y sexo Bueno, pues todos los que les haya picado el gusanillo de, de descubrir este libro ¿Cómo lo pueden hacer?
0: Pues se puede comprar en prácticamente todas las plataformas de venta online, en uh -huh. el corte inglés, en la casa del libro, en Amazon, en el Google Play, porque todo el mundo tiene cuenta Google Play, porque tenemos la mensajería instantánea, sí. por ejemplo, y se puede también comprar en, en edición impresa, bueno, no he dicho eso es en ebook book en edición impresa también lo pueden comprar a través de Internet. Ten, tengo una página web que es con cancionesdamorisexo.com, con cancionesdamorisexo.com y allí están todas las opciones, porque hay muchas para, para comprar.
1: Juan Antonio Ibáñez, que ha sido un placer compartir estas reflexiones con, contigo, estas canciones de amor y sexo que uh -huh. bueno, pues, eh, están en este libro, en estas páginas, pero también les hemos dado vida a través de, de esta entrevista y ha sido un placer tenerte aquí con, con nosotros.